0: ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio Una nueva edición de EZ, el cuarto cuarto Producción de Zowners, edición del señor Martín Kaplan eh, Estamos aquí también, les mandamos un gran saludo A todos los oyentes de Radio Gol La Campeona, haciéndolas 11 hora de México, 9 hora del Pacífico de los Estados Unidos Y bien, damas y caballeros, señoras y señores Estamos en la postemporada Finalmente llegaron los playoffs de la NFL Y para eso no lo vamos a tener al señor Agustín Grimaldi eh, Tuvo un percance, no está presente el día de hoy El que sí está es, a ver, miren Diría amo y señor, eh, dueño indiscutido pero no es indiscutido. A ver, sí es campeón de la liga interna de Fantasy and Owners, Y sí es campeón del torneo de garantías. Pero un campeonato compartido porque ambos, tanto el señor que ahora voy a presentar como el señor Agustín Grimaldi, empataron en 34 puntos el torneo. Y han decidido no desempatar, han decidido compartir el anillo. Cada uno sacará sus conclusiones al respecto de qué opina de semejante cosa. Pero, señoras y señores, con ustedes, Matías Postarnac. Postrecito querido, bienvenido sea usted. ¿Cómo le va?
1: Bueno, Lucho, gracias por, por semejante introducción. La verdad que ha sido un año favorable en la temporada regular, con dos anillos, garantías y fantasy. Este, la verdad no sé cuántos pueden decir que, que lograron eso una temporada. Voy por la triple corona, que es el, el que me falta, el de la postemporada que es, ya lo tengo del año pasado, soy el vigente campeón. Pero bueno, vamos a intentar revalidar ese título. Eh... Y nada, quiero abrir el, el programa, una pregunta para vos y para toda la gente que nos escucha es ¿Qué opinan del séptimo sembrado? No? Porque hasta ahora en cuatro partidos que se enfrentaron segundo contra séptimo sembrado eh, fue La diferencia fue sustancial, no hubo, no hubo partido casi este, Y este año tenemos a un Miami muy diezmado Que casi que entró, decir que entró por la ventana es sobreestimar lo que hizo Miami Porque realmente entró por la incapacidad de los Jets eh, y a un Seattle que tuvo que depender, y esto te va a doler a vos, de Dan Campbell hasta último momento para poder entrar. Entonces, yo entiendo que hay más beneficio para el que termina como mejor equipo de la conferencia. Pero realmente, ¿justifica que haya siete equipos en los playoffs por conferencia?
0: No, postrecito yo, pero me, me he manifestado acá desde un principio y voy a sostener, y con, con mayor validez ahora que me ha beneficiado a mí como fanático de los Seahawks, eh, mi ferviente posición en contra del séptimo sembrado. Eh, a ver, a mí lo, lo que me gusta tanto de, de los playoffs de la NFL es su competitividad y el hecho es que un séptimo sembrado le resta eso, porque como bien dijiste vos, el séptimo sembrado nunca ha ganado y me gusta la exclusividad de los playoffs. Eh, si hay algo que yo le critico muchísimo a la NBA, ya que estamos hablando de ligas estadounidenses, vamos con la NBA, el hecho de que más de la mitad de la liga clasifique a la postemporada. Y el hecho de que fueran 12 sobre 32 me gustaba, me, me hacía sentirlo exclusivo y, y realmente una, sí, una cuestión extremadamente meritoria. Eh, 14 sobre 32, ya me hace un poquito de ruido Y creo, desafortunadamente Que, que va a quedar demostrado Con ambos partidos Pero ya, ya empezaremos a hablar de eso eh, ¿Algo más que quieras comentar al respecto? ¿Alguna reflexión que quisiera hacer vos Sobre esta pregunta que acabas de plantear? ¿O nos metemos en el primer partido que Casualmente es un 7 contra un 2?
1: Mirá, yo lo que creo es que este fin de semana Se vio muy claro En los 6 equipos que Bueno, 7 si contamos en el caso de de Jacksonville Tennis y en caso de que hubiera Habido otro resultado, pero los seis equipos que llegaron Al domingo peleando por ingresar como siete Yo creo que ninguno hizo méritos suficientes Como, como para clasificar no Un equipo, eh, bueno, Miami y, y Seattle ya vamos a hablar Pero Detroit Está bien Dio vuelta a temporada, todo lo que quieras Detroit empezó 1-6 Tuvo en sus manos el destino de, de clasificar Y perdió contra un equipo de Carolina muy pobre Entonces yo no creo que Detroit haya hecho méritos Green Bay, la verdad eh, sacando ese tramo de, de cuatro victorias seguidas que tuvieron ese resurgir Fue una temporada muy pobre, ni cerca de lo que estamos acostumbrados Y del otro lado, bueno, unos Patriots que lo dije en la offseason, season lo dije toda la temporada Para mí no tenían equipo para ir a playoffs Tuvieron una muy buena defensa, creo que un poco mejor de lo que esperaba Y por eso se mantuvieron competitivos, pero un ataque completamente disfuncional Y bueno, por último los Steelers, que parece ser un, un equipo de un solo jugador Porque... la el equipo de los Steelers gana o juega bien cuando está T.J. Watt en cancha y si no está T.J. Watt no tiene ninguna chance de hacer nada. Eh, yo creo que, ya voy a decir qué, qué opino de estos partidos eh, de Seattle-San Francisco y de miami Buffalo, pero a efecto del caso creo que hubiera sido lo mismo sin importar quién clasificaba. Eh, si en vez de Miami hubiera sido New England o Pittsburgh y si en vez de Seattle hubiera sido eh, Detroit o Green Bay, creo que el resultado iba a ser el mismo que el que voy a decir ahora en, en unos minutos. Y lo otro que, que quiero decir es que este año con el tema de Bills Bills Bengals y el partido postergado, después cancelado, se evaluó, aunque sea por un corto tiempo, meter un octavo equipo a playoffs. Eso me parece una completa estupidez y espero que la Liga nunca llegue a ese punto. Porque si te estoy diciendo que un séptimo sembrado por conferencia está de más, un octavo equipo me parece ya meter equipos muy muy malos en los playoffs.
0: No, sin duda, sin duda. 100% de acuerdo y ahí ya te vas al argumento que acabo de decir yo de la NBA. Estarías metiendo a la mitad de la línea en la postemporada y genuinamente me parece un papelón. Me, me parece que sí, que terminás recompensando la mediocridad. Pero bien, señoras y señores, basta hablar de formatos. Empecemos a hablar de partidos. Sábado 14 de enero, el primer partido de esta postemporada 2022-2023. Va a ser la visita de los Seattle Seahawks a los San Francisco 49ers. ¿Y qué decir? ¿Qué decir de esto? A ver, eh, bueno, ¿qué quieren que les diga? La, la ilusión es poca. La verdad es que San Francisco es, y debo decir esto, y hablaré más en profundidad de, de Filadelfia eh, el, la, el episodio que viene, la semana que viene, cuando les toque jugar a ellos, porque o sea, se han ganado merecidamente el, el primer sembrado de la conferencia. San Francisco es el equipo al que más fe le tengo. Eh, es el, el único que veo realmente eh, sólido Y mi claro favorito a ganar la conferencia Mi claro, claro favorito Me parece que, que están un, un claro escalón por encima del resto de la conferencia eh, Dicho eso, nada me, me puedo ilusionar con ciertos datos eh, de color Ya que en, en Argentina, para toda la gente que nos está escuchando Bueno, en Radio Gol particularmente Y en el resto de, de países del mundo que escuchan nuestro podcast eh, previo al Mundial, hubo una hermosa manía y obsesión de buscar coincidencias con Mundiales 86 y 78. Y ahora, ahora, eh, la coincidencia que tengo para traerles es que la última vez que Seattle fue eh, underdog, o sea que su rival fue favorito por más de 10 puntos en las apuestas en un partido de post-temporada, post fue el Beastquake, el famoso touchdown de Marshall Lynch para eliminar a los Saints. Eh, esa vez clasificamos como uno de los peores equipos de la historia en clasificada postemporada, campeones divisionales con récord negativo. Y bueno, le terminamos ganando a los Saints, campeones defensores. Pero bien, señoras y señores, ¿qué quieren que les diga? San Francisco es un equipo muy superior. Eh, Seattle, la verdad, que bueno, eh, sufrió y tuvo que lograr una intercepción alucinante de Cuandre Diggs sobre Baker Mayfield, en una jugada realmente increíble, si no la vieron, desde donde llega, cuando Dix, la cantidad de metros que recorre en la jugada en tan pocos segundos es realmente impresionante. Y bien, señores y señores, eh, postrecito, decime vos qué, qué opinás del partido, pero nada, eh, ahora con, con un par de datitos te, te sumo, pero San Francisco va a pasar cómodamente de ronda. Sí,
1: a ver, lo primero que te voy a decir es tu coincidencia de aquel partido con los Saints en los que eran underdogs. Falla algo y es que era en Seattle ese partido. Era en Seattle, Seattle pasó como, Seattle pasó como ganador de división. Ahí ya hay una, una pequeña falla. este Pero bueno, el partido yo opino básicamente lo mismo. Hoy creo que San Francisco es el equipo a vencer en la conferencia. Incluso me parece que es más candidato que, que los Eagles. Llevan, ganaron los últimos 10 partidos. 5 con arópolo 5 con Perdi. Eh, como titulares, ¿no? y jugó ahí el, el que se lesiona a Garopolo, también se lo podemos anotar a Brock. Eh, y la realidad es que Seattle dejó una imagen muy pobre en, yo creo de la segunda mitad de la temporada para adelante, sobre todo en ataque. En el partido con los Jets, la defensa se lució, pero el ataque la verdad no, no destelló. El partido del otro día, el ataque le costó horrores avanzar. Y San Francisco tiene la mejor defensa de la liga, en categoría que mires. Entonces creo que que van a dominar, y nada, el ataque más de lo que está haciendo, que es repartir la pelota entre McCaffrey, Ayuk quite la ahora con la vuelta de Ivo Samuel, limitar errores eh, y profundizar cuando es necesario, me parece que sí, no, no es el partido más desparejo porque Buffalo-Miami es la misma situación, pero Miami no cuenta con mayoría de titulares o algunos titulares, por ejemplo Tuba que se confirmó que no va a jugar, entonces sí, vamos a decir 27 para San Francisco, 14 para, para los Seahawks. Y antes de, de pasar al próximo partido, de cerrar con esto, quiero hacerte otro, otra pregunta sobre el partido de, de Seahawks-Rams, que es por qué tanto beneficio hacia los quarterbacks. ¿no? Porque hay una jugada, que creo que todos la vieron, en la que Gino Smith está por salir de la cancha y golpea a Jalen Ramsey, Jalen Ramsey, Jalen Ramsey lo golpea a él, y le cobran un unnecessary roughness a Ramsey, que yo creo que solo lo cobran porque es quarterback. Porque claramente, bah, a mi criterio, y mucha gente que había en redes coincida con lo que yo opino que es, Gino Smith no estaba decidido a salir de la cancha. Gino Smith estaba buscando ganar una yarda extra. este Y yo creo que en esas jugadas el quarterback se lo tiene que tomar como un jugador más. O sea, no por jugar de quarterback tenés que tener esa protección de que no te pueden golpear.
0: No, a ver, coincido al 100% con eso último. Eh, la verdad que sí, que yo no, no hubiera cobrado ese roughing the passer. Pero, a ver, eh, sí, de, de es algo que... Que critico mucho, se, a ver, me, me molestaba que se veía mucho en estrellas, o sea, a Brady siempre se lo cobraban, a Roger siempre se lo cobraban, a, a los, los jugadores figuras, eh, a los quarterbacks figuras siempre, siempre les dan ese beneficio de la duda, ahora sí, es bastante molesto que lo están aplicando para casi todos, casi todos, y sí. sabes sí, lo que pasa, Lucho, que con no, eso? No me gusta. Los
1: quarterbacks tienen reglas especiales para protegerlos, esos son los únicos que se pueden deslizar y nadie los va a tocar, eh, se... Tienen ese tipo de reglas. Entonces, es muy difícil como defensor decidir qué hacer en esas jugadas. Porque, a ver, de una forma Jalen Ramsey le pega un golpe y, y recibe el castigo. Digo Jalen Ramsey porque es el de este caso, ¿no? Pero, y de la otra forma, Gino Smith te gana dos, tres yardas más. O, o bueno, capaz sigue corriendo. Está el famoso caso de Kenny Pickett en college y su fake slide. En el que los defensores aflojan porque parece que se va a deslizar. Y Kenny se levanta y sale corriendo y termina, creo, que en, en touchdown. Entonces... Creo que si ya hay reglas para proteger a los quarterbacks, que los quarterbacks las usen o que no las usen. Pero ese, esos grises creo que son los que la NFL tiene que
0: corregir. Sí, coincido. Eh, para cerrar el partido este, eh, ¿qué querés te diga? Creo que Seattle tiene que asumir su rol de equipo inferior. Eh, creo que, que se tiene que reconocer como tal y plantear el partido como tal. Creo que va a tener que, que plantear un partido de, de alta varianza, algo parecido a, a lo que hizo Dan Campbell contra los Packers, que no tenían nada para perder. Eh, creo que se la van a tener que jugar mucho en cuarta oportunidad Que van a tener que meter algún que otro fake punt Que, que van a tener que jugar mucho con eso Si no, realmente no lo veo posible eh, Y sí, como dijiste, la, la ofensiva de Seattle se ha caído mucho eh, Particularmente porque en la línea ofensiva hubo una regresión Las posiciones de guardia derecho y de centro eh, Son realmente un desastre y deben solucionarse muy, muy pronto eh, el, el resto, los, los dos tacles novatos Sobre todo para ser novatos muy bien pero eso, y la defensa sí, ha, ha estado bien, Tarik Wullen, si no es rookie of the year va a ser segundo detrás de Sos Y bueno, Darrell Taylor ha cerrado una muy buena temporada, sobre todo en los últimos partidos Hay piezas muy buenas, ya le hablé de Cuandre Dix, pero esto va a ser victoria para San Francisco Y vos dijiste 27-13, 27-14, dijiste, eh, sí, yo voy a ir con un 27-17 un poquito más cerrado, pero victoria cómoda para San Francisco al fin. Y señoras y señores, vamos al siguiente partido. Los Chargers visitan a los Showers. Y a ver, postrecito acá, hay un par de cosas que decir. Eh, primero, primero, sacarme el sombrero ante Doug Peterson y Trevor Lawrence. Eh, pedir perdón por haberlo llamado a Trevor un bust en repetidas ocasiones. Eh, con esa, esa victoria, con este título divisional, son apenas el quinto equipo... Desde la fusión de la NFL con la AFL en 1970. De pasar de ser el peor equipo de, de la liga a ganar su división el, el año siguiente. Así que nada. Coach of the Year para mí, Doug Peterson, sin duda. Pero dicho eso, dicho eso, dicho eso. Otrecito, mi predicción de Super Bowl en el episodio de predicciones de temporada que hicimos antes del comienzo de la misma. Fue Los Ángeles, Los Ángeles. Chargers Rams, los Rams evidentemente se me cayó a pedazos. En la de los Chargers, lamento decirte que voy a confiar. Más por, por una cuestión de tener razón y de mantenerme y de mantenerme firme en lo que dije, que eh, porque realmente lo crea. En realidad, cuando juegue en Chargers Kansas City, claramente voy a elegir a Kansas City. Pero, bueno, voy. Voy con esto. Y, ¿qué querés te diga? Me parece un equipo muchísimo más completo Los Ángeles. Eh, Aplausos a, a los Jaguars, pero nada, ganaron una división muy floja, eh, claramente la, la más floja de, de esa conferencia. Y bueno, esto señoras y señores va a ser victoria para los Chargers porque, porque por más que Trevor vaya a ser un gran quarterback, pues me parece que lo ha demostrado que su futuro es todo positivo. Eh, Herbie es mejor, es momento de que Herbie empiece a demostrarlo en post -temporada. Y señoras y señores, esto sin mucho más que agregar, va a ser victoria para los Chargers, cómoda, contundente. Voy a ir con un
1: 30-20. Bueno, yo voy a empezar con mi resultado, que va a ser un 34-30 a favor de Los Ángeles también. Eh, un dato, te tiro, los seis partidos que vamos a tener este fin de semana son revanchas de partidos de temporada regular. Obviamente Seattle-San Francisco y Miami contra Buffalo, perdón, y Cincinnati contra Baltimore, siendo, siendo rivales de división todos los años juegan entre sí, pero... Chargers, Jaguars, Vikings, Giants y Cowboys y Bacanidas también se enfrentaron en temporada regular. Primera vez que sucede en ronda divisional desde el 2009. A ver, primero no voy a coincidir con lo de Doug Peterson, Coach of the Year. Para mí, a efectos de ese, ese argumento, yo creo que hay do, dos argumentos. Uno es construir el mejor equipo de la liga y creo que esos los tienen Shanahan. Y Nick Sirianni, Nick Sirian, y me parece al final se baja un poquito. Y, y aparte Shanahan tiene el adicional de, del quarterback, último pick del draft. Y efectos de el que más hizo con menos o el mayor cambio del año pasado, me parece que el, el mérito ahí es para Brian Double. ¿Por qué digo esto? Porque, está bien, no estoy desmereciendo el trabajo de Peterson, lo dijiste vos, de último de la liga, a ganar su división no es fácil. Pero jugó en una división muy sencilla. La verdad es que Colts y Texans fueron inoperantes durante todo el año, Texans incluso le sacó un partido. Eh, y los Titans, sobre el final, eh, se desplomaron como castillo de en naipes. Entonces, nada, creo que ahí hay más mérito de Double en una división compitiendo con, con Eagles y Cowboys, que los dos terminan con más de 10 victorias, y Double igual lleva a esos Giants a playoffs. Este, ¿y ¿Por qué me inclino por los Chargers? Porque están sanos, porque son un equipo peligrosísimo, tienen armas por todos lados en ataque. La defensa, si bien no es la que más seguridad me da, yo creo que... Tiene con qué con que limitar a estos Jaguars, que no me parecen la gran cosa en ataque. Han clasificado, yo creo que mayormente gracias a su defensa. De hecho, el partido contra Titans estaba perdido hasta esa intercepción de que devuelven para Touchdown. Eh, Fumble, perdón. Fumble que vuelven para Touchdown. Entonces, creo que sí, los Chargers van a ser uno de esos equipos que venga en el resultado de la temporada regular, que fue victoria de Jacksonville en aquel momento. La única duda que tengo, tiene nombre y apellidos Brandon Staley. Eh, yo lo critiqué muchísimo el domingo cuando me enteré que jugaban los titulares, lo critiqué aún más cuando salió Mike Williams lesionado, no entiendo por qué en un partido en el que los Chargers no tenían nada en juego decide poner los titulares, pero bueno, esperemos que Mike Williams pueda hacer de la partida, pueda estar al 100% y, y pueda tener impacto en el
2: juego.
0: Muy bien, eh, sí, a ver, coincido con eso último, coincido con eso último y nada, bueno, creo que si, si Mike Williams efectivamente tiene impacto en el juego del partido va a estar mucho más eh, de, del lado de lo que fue mi predicción y mi diferencia de puntos que, que la tuya, pero veremos, veremos. Señoras y señores, nosotros antes de meternos en los partidos del domingo les recordamos que vayan a seguirnos en todas nuestras redes. Arroba en en Twitter en y .ok, Tanto en Facebook como en Instagram Y visiten nuestra página web en Sauners.net Para bueno, toda la información y actualidad del deporte Nosotros ya venimos The Mist aquí estamos de vuelta nosotros somos Matías Posternak y Luciano Yatelen y bien, aquí estamos hablando de los partidos de los playoffs de la NFL, nos toca meternos en el domingo el turno del domingo, el primero ese día lo van a inaugurar los Miami Dolphins ante los Buffalo Bills y a ver postrecito, postrecito debo decir que vi un poco de ayuda arbitral hacia los Buffalo Bills eh, me parece que en un momento clave, eh, no cobran una jugada que a lo largo de toda la temporada fue interferencia de pase, en lo que hubiera sido un, un touchdown de Patriots que seguramente hubiera cambiado, Va, no, seguramente no, para nada, posiblemente hubiera cambiado el transcurso del partido, pero lo cierto es que ganaron bien, lo cierto es que acá están, lo cierto es que reciben a Miami, un Miami como bien dijiste anteriormente, está en caída, y ¿qué crees que te diga eh, por más que, que bueno, no, no, no soy el, el mayor fanático de los Bills y soy el mayor crítico de Josh Allen eh, Son un equipo muy superior a Miami, sobre todo a esta versión de Miami No, no, no veo nada realmente de Miami que me ilusione en, en esta última versión que han mostrado en estas últimas semanas Como para siquiera hacerle partido a Búfalo Así que, ¿qué querés que te diga? Eh, lo mío va a ser cortito, voy a ir con una victoria contundente para los Bills eh, vamos con un 35 a 17. Más bien paliza, qué sé yo. A ver, lo de la ayuda arbitral, yo la verdad no vi con tanto detalle el
1: partido. Creo que Buffalo lo, ganó, lo pasó por arriba Patriots. Eh, en las tres fases del juego, capaz el ataque de Patriots sí me sorprendió un poco anotando tanto, y moviendo el balón con soltura. fue el, Me parece el mejor partido de Mac en la temporada. Pero bueno, cuando te hacen dos touchdowns de equipos especiales en la NFL, lo más probable es que pierdas como terminó pasando. este A ver... Yo sé que muchos dirán, y yo me incluyo, es la NFL, los partidos hay que jugarlos, no hay partido ganado. La realidad es que yo creo que hoy Buffalo tiene la cabeza en Cincinnati o el ganador de Char Chargers y Shower, no Porque uno mira a este equipo de Dolphins sin Tuata o Bailoa, no, no camina. No, no hay por dónde, la defensa está sólida, hay que decirlo, sí, pero se ha enfrentado a rivales no con. No mucho peso ofensivo y sabiendo que no juega Túa, yo no veo mucha forma en la que los Dolphins puedan anotar más de 10-14 puntos. Este Monster llegará. si sí llega, ¿no? Porque este tuvo un problema en el, en el dedo gordo, en el dedo pulgar. Llega entre algodones. Tyreek Hill tuvo que salir en varias oportunidades del partido con los Jets. por una, una molestia en el tobillo. Entonces, unos Dolphins que la temporada les pasó factura. Y llegan al partido más grande de su temporada, que obviamente que es un partido de playoffs. Si siguen avanzando, el partido más grande será el siguiente, ¿no? Pero por ahora el partido más grande, con muchos problemas físicos. Entonces yo creo que Buffalo debería sacarse esto de encima, casi como un trámite, eh, vamos a decir, 31 a 13. Eh, creo que la única forma en la que Buffalo no gana este partido, si es que tengo que buscar una, es que, que Tyler Hill que ya sabe lo que es eliminar a la en postemporada. tengo un partido de más de 200 yardas y dos touchdowns,
0: pero no, no veo mucha forma de que eso suceda. Sí, te diría que coincido. Eh, a ver, no, no, yo realmente no veo forma, pero me gustó eso que decís. Eh, nada, en, creo que en todo deporte la clave es darle la pelota a tu mejor jugador. Creo que claramente el mejor jugador de Miami es Tyreek Hill y... Sí, qué sé yo. Sí, Si lo involucras de muchas formas diferentes, o sea, le, le armás un, el, el, las mejores páginas del mejor playbook de Andy Reid y, y lo pones, sí, no sé, hacer absolutamente todo, le das hasta un, un par de acarreos, todo. Sí, con un partido alucinante, en una de esas te lo quiero dar. Pero no, de ninguna manera. Yo no veo forma de esto. Lucho,
1: ¿qué pasa si Buffalo sí. pierde este partido? ¿Dónde deja parado a... McDermott, Allen, el equipo en general?
0: Sí, lo pierde este partido eh, A ver Por lo pronto quiero creer que se va a terminar La mentira de Josh Allen eh, ¿Y a qué me refiero con la mentira de Josh Allen? Josh Allen claramente es un gran jugador Pero a Josh Allen se lo mete demasiado seguido En el debate de mejor quarterback de la liga Y Josh Allen, pero no, no, no No está ni cerca de pertenecer ahí Y les digo algo, nunca va a pertenecer ahí Jamás Entonces confío en que si pasa eso Se termine la mentira y McDermott, estoy pensando en nuestro querido Emiliano Guizamonde, miembro de Enzoners y fanático de los Bills. Siento que empezaría a pedir múltiples cabezas, eh, coordinador ofensivo por lo pronto, y, y McDermott también, hermano. Qué sé yo, o sea, era, era un favor, va, no me acuerdo ahora en pretemporada quién era efectivamente el favorito en las apuestas, pero qué quiere que te diga, sí, o sea, los Bills tienen, si no el mejor roster de la liga... Top 3 como mínimo. Sí, seguir fracasando. Seguir sin llegar a seguir al Super Bowl y ahora perder en el primer partido ante un equipo así de flojo. Chao. Exacto.
1: este Sería el tercer año consecutivo que, con uno de los mejores rosters de la liga, ni siquiera llegan al Super Bowl. Y en este caso seguimos hablando de una potencial o eventual derrota de Búfalo. En este caso sería perder ronda adicional contra el segundo o tercer quarterback de estos Dolphins. Entonces, yo creo que ese caso... No va a pasar, yo creo que McDermott tiene mucha espalda, sobre todo con, con cómo manejó la situación de Hamlin, lo adquiere mucho en Buffalo y está bien, entiendo, lo entiendo, pero me parece que si por tercer año consecutivo, con este roster, no alcanzas la instancia final que es el Super Bowl, eh,
0: ya hay que empezar a replantearse si, si es el entrenador correcto. Bien, nos metemos en el siguiente partido, ¿te parece la visita de los Giants a los Vikings? Y a ver... Mira, hay, hay un partido en el que efectivamente voy a piquear el upset, me imagino que ya sabrán cuál es. Pero si tuviera que elegir otro, te digo que es este. Porque estos Vikings, a ver, si bien tienen el elixir mágico para terminar ganando todos los partidos, porque es realmente una locura sus partidos, para todo hincha de Vikings deben ser un martirio de ver, pero al final del día los terminan sacando adelante... Lo cierto es que no son un equipo de 13-4. O sea, vos ves jugar todos los partidos de los Vikings y, y no te dicen 13-4, de ninguna manera. Y no han cerrado muy bien la temporada, no, no mostraron su mejor imagen en estos últimos partidos. Por lo que creo que los Giants tienen una posibilidad. Y nada, eh, sí, si mal no recuerdo... Los Vikings no han ganado muchos partidos esta temporada por una abultada diferencia. Así que me parece que de ninguna manera va a ser este el caso. Voy a ir con una victoria de los Vikings, sí, señor. Porque, nada, a ver, el, el, la, la diferencia enorme que hay en el récord de cada uno por algo es... Eh, cuatro victorias no son ninguna pavada, tampoco son casualidad. Pero... A ver, lo, lo candidateaste para Coach of the Year. El trabajo que, que ha hecho... Da Davol en su primer año en Giants es muy bueno. Son un gran equipo. Y me parece que va a ser un partido parejo. Porque creo que, que los van a poder contener en defensa. Me, me parece que Saquon va a poder tener un buen partido ante Minnesota. Pero no, no. Esto se lo va a terminar llevando a Minnesota por ese elixir mágico que dije. Así que voy a ir con un 27 a 24 para los Vikings. ¿Cómo la ves?
1: Si no me equivoco, Lucho, el número que estás buscando son 11 victorias de Minnesota por una posesión. al ¿vale? Por... 8 puntos o menos, es decir, una posesión. Yo igual, quiero decir, hay, veo mucha gente hablando del point differential de los Vikings. De que solo de que tienen un diferencial en contra, menos tres y todo lo que quieran. La NFL se trata de ganar, no se trata de ganar por cuánto. Eh, si vos ganás todos los partidos de la temporada por un punto, sos campeón. Si ganás todos los partidos de los playoffs por un punto, sos campeón. Y te aseguro que es más importante ser campeón ganando todos los partidos por un punto que... Un equipo que pueda ganar una ronda de comodines por 50 puntos y después pierda por uno. Eh, nadie se fija eso. Yo creo que son solo formas de desacreditar a los Vikings. Que estaría bueno que recuperen a Justin Jefferson ¿no? para, esta, para este partido, teniendo en cuenta que se ausentó las últimas dos semanas. Eh, me imagino que muchos jugadores de Fantasy lo saben porque lo que era la final del Fantasy es semana 17... Eh, no, creo que tuvo una sola atrapada contra Jair Alexander o ninguna atrapada, una cosa así entonces si los Vikings se recuperan a Jefferson estaría bueno y nada, creo que son claros favoritos pero como dije hay que respetar el trabajo de agol está haciendo un partidazo y es un partidazo, una gran campaña perdón, creo que va a ser un partidazo uno de los mejores del fin de semana y no sé, hay olor a Upset acá, hay olor a Upset, no por Minnesota sino por los Giants. Me gusta mucho la defensa, Saquon está jugando en un nivel muy alto y sobre todo Daniel Jones. Daniel Jones creo que es uno de los jugadores que más se le ha faltado el respeto en la temporada porque el salto que dio es inmenso y lo muestra partido tras partido. Entonces voy a ir con un 24-21 para, para los Giants.
0: Y piqueó el upset nomás el tipo, está muy bien, está muy bien, me gusta, estuve cerca pero no, no, no me animé, no, no lo hice, no lo voy a hacer. Pero está muy bien. ¿Hay con qué? Sin duda hay con qué. Vostrecito, eh, nos metemos al último partido del domingo. Los Bengals reciben a su rival divisional. Reciben a unos malheridos Baltimore Ravens. ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, la verdad que este partido no quiero hablar mucho. Me parece que va a ser una paliza de Bengals. Eh, lo demostraron la semana pasada. Son infinitamente mejores que estos Ravens. Sobre todo si no juega la mar. Pero si juega la mar creo que también. No creo que... Capaz la mar puede hacer algo de diferencia para Baltimore, pero no veo muchas formas en las que este partido no termina con Cincinnati jugando la semana que viene en Buffalo por ronda divisional. Eh, cortito sobre los Ravens, renovaron a, a Roquan Smith, 5 años, 100 millones, es decir 20 por año, el mejor linebacker, mejor pagado, de, bueno, el estilo de linebacker que, que es Roquan Smith, que es off -ball, el mejor pago en la liga y me parece que bien ganado lo tiene. Eso lo que abre la puerta es para una gran incertidumbre sobre Lamar Jackson. Todo indica etiqueta franquicia o trade. Pero resultados porque es divisional no me animo a, a dar tanta disparidad, pero pero vamos con un
0: 27-17 para, para Bengals. No, yo sí me voy a animar porque sea quien sea el quarterback, cualquiera de las tres opciones, incluso si es Lamar, eh, no, no creo que vuelva bien, no creo que vuelva en un buen nivel, no creo que vuelva de ninguna manera para hacerle partido a estos Bengals. Eh, me parece que Burrow va a ser, sí, cinco veces mejor que cualquier quarterback que presenten los Ravens, porque insisto, no creo que Lamar vaya a poder volver bien. Eh, me parece que esa lesión es, es mucho más grave de, de lo que se decía al principio, que cuando se lesionó Lamar, eh, John Harbour lo, lo consideraba para, para el siguiente partido. Así que es no, no, no creo que la mar esté bien, no creo que los Ravens sean competitivos Como dijiste, los Bengals ya han demostrado ser ampliamente superiores en el último partido Lo han demostrado toda la temporada Así que sí, señores y señores, esto es victoria para ellos, cómoda, cómoda Yo me voy a ir con un 30 a 16 Y postrecito si te parece, les recuerdo a todos de seguirnos en nuestras redes sociales Arroba en .net y en zoners.ke, tanto en Facebook como en Instagram somos Matías Potarnak y Luciano Yatelén, ya venimos.
3: take you down That is, you can't, you know, tune in, but it's all right That is, I think it's not too bad Let me take you down, cause I'm going to Strawberry I think I know, I mean uh, yes, but it's all wrong That is, I think I disagree Let me take you down Cause I'm going to Strawberry field. Nothing is real Nothing to get hung about
0: Seguimos adelante entonces con esta primera jornada de postemporada Y nos toca hablar del lunes, nos toca hablar del de último partido de esta semana de ronda de Comodines Y postrecito, postrecito, ya lo anticipé Ya lo anticipé, dije que iba a llamar un upset esta semana Y es acá, es este ¿Por qué? Porque no puedo dejar de ver eh, cómo cerró la temporada, alas hermano eh, si bien Sammy Howell es lo más grande que hay Y aguante North Carolina Y tal como, como el bueno de Mitch Es el único quarterback en la historia Con más de 50 touchdowns Sin un pick six en la historia eh, Sam Howell va a ser crack Porque eso es North Carolina eh, ¿Qué querés que te diga? No puedes perder así No puedes jugar así Y Dak Prescott jugó objetivamente El peor partido de su carrera a ver, porcentaje de pases completos 37.8, es una de las tres peores performances de su carrera. Yardas de pase 128, uno de los tres peores números de su carrera. Yardas por intento de pase 3.5, uno de los tres peores números de su carrera. Un touchdown, una intercepción. Y pase rating de 45.8, uno de los tres peores números de su carrera. Entonces, entonces, ¿qué querés que te diga? Si bien, si bien hay un número que es tremendo, y es que los Cowboys... Tienen en 12 partidos con DAC como titular 360 puntos anotados Mientras que los Tampa Bay Bucks tienen 313 anotados en toda la temporada Hay dos cosas para decir Una, no puedo dejar de mirar lo que fue el primer partido O sea, el, el partido entre, entre estos equipos en temporada regular En las que los Cowboys metieron 3 puntitos nomás Y segundo, postrecito, cortesía de First Things First hay un, un dato que te voy a tirar que es tremendo, tremendo. Es la comparación entre el rendimiento de los Cowboys jugando sobre césped y sobre turf, o sea, sobre sintético. Sobre turf están 11 ganados, 1 perdido, 29,6 puntos por partido en ofensiva y 17,2 permitidos en defensiva por partido. Sobre pasto, que es, eh, recordemos, el, el terreno sobre el que se juega en Tampa. Un ganado de cuatro partidos, 4 partidos, 22,4 puntos por partido, o sea, un touchdown menos. Y 27,2 permitidos por partido, o sea, 10 puntos más. Así que, ¿qué quieren que les diga? Eh, si bien dije a lo largo de la temporada, y bueno, lo, lo sigo considerando, que, que si Dallas no llega a la final de la conferencia, va a ser un, un fracaso rotundo. Porque eh, recordemos que no lo han hecho... En los últimos 26 años, si, si no me equivoco, eh, solo ellos, los Lions y Washington pueden decir semejante cosa. Todos los otros equipos llegaron por lo menos alguna vez a la final de la conferencia. Si no, a un Super Bowl o incluso ganarlo en, en estos 26 años. Sería realmente un fracaso rotundo y creo que lo va a hacer. Creo que lo va a hacer porque no puedo no mirar eh, cómo cierra Dallas esta temporada. Eh, Creo que Dak está jugando realmente muy mal. Porque, a ver, las, las intercepciones vayan y pasen. A ver, eh, si bien soy muy crítico de Stafford, la temporada pasada lideró la Liga en intercepciones. Y, y bueno, terminó la temporada con un anillo. Si vos esta temporada miras quiénes lideran la Liga en intercepciones, lo mismo, son buenos jugadores. No, no, no son todos muertos de hambre. El tema es qué tipo de intercepciones está tirando Dak. Eh, son todas intercepciones... Muy, muy cerca de, de una Enzo, o sea, la rival o la propia. O sea, o, o regala touchdowns al rival, o, o pierde puntos. Entonces, con un Dak jugando así de mal, con un dallas que terminó la temporada literalmente de la peor forma posible. Y Brady del otro lado, porque... ¿Qué querés que te diga? Alguna magia va a inventar, hermano. Porque cuando no te supera ampliamente, tiene toda la suerte del universo, porque es así. Eh... Siempre algo pasa Siempre se le alinean todos los planetas O una turnover clave O múltiples turnovers del rival O, bueno, fallos arbitrales Le sepan disculpar que lo diga Pero... Brady encuentra la forma Así que, señoras y señores Esto va a ser victoria para los Tampa Bay Bucks, Y voy por un 17 a 14 para ellos ¿Cómo lo ve usted?
1: Bueno, vale yo voy a empezar hablando de Dak, que hablaste bastante vos, pero yo lo que quiero decir es vamos a ver 12 quarterbacks este fin de semana. Creo que el único por el, eh, al que elegiría debajo de Dak es al que juegue para Miami, sea Teddy o Skyler Thompson. Porque Gino Smith me quedo con Gino, Brock Purdy me quedo con, con y por lo menos por lo que vi hasta ahora. Herbert o Lawrence me quedo con los dos. Allen, Kirk Cousins, Daniel Jones. Ah, Tyler Hand ahí está. Tyler Handley, bueno. Pero estamos de acuerdo en que los únicos dos que elegís por debajo de de Dark Prescott, de los que van a estar jugando este fin de semana, son dos suplentes. Porque incluso si juega la mar, yo sin saber cómo está la mar, me la juego con la mar. Este, la estadística de Terf y Grass que diste es muy buena, ustedes verán. El trabajo de investigación que hay en este programa, voy a, ahí sí voy a poner un poquito de freno a esa estadística, me imagino que mucho también tiene que ver con partidos de local, que el estadio de Dallas obviamente es turf, este, por eso el desempeño. Eh, obviamente no, no es todo, pero algo de eso. Y yo acá, ¿qué querés que te diga? Voy a tener que confiar en Tampa Bay. Yo miro a los dos equipos y hoy lo veo mejor a Tampa Bay. Eh, veo una defensa que estuvo sólida como toda la temporada, toda la temporada y, una, y un ataque que le cuesta... Pero encuentra formas, encuentra formas como las encontró ante Carolina, eh, Sí, no es una maravilla, no es el ataque de aquellos backs campeones, pero encuentran formas. Eh, no tienen línea ofensiva, la línea ofensiva deja muchísimo que desear, pero con las armas que tienen, y les digo algo, va a haber una atrapada grande de Julio Jones. Julio está esperando su momento viene esperando el momento de brillar en postemporada y, y lo va a tener esto va a ser 23-17 a favor de, de Tampa Bay y voy a decir una cosa más si terminan clasificando Tampa, Minnesota y San Francisco Tampa Bay va a eliminar a Filadelfia y va a jugar la final de
0: conferencia ¿sabes que desafortunadamente me asusta muchísimo eh, o sea, debo coincidir Debo coincidir, porque es así es lo que acabo de decir. Eh, es Brave, encuentra la forma. Y, y esa defensa la verdad que que va, o sea que, que puede, que es una defensa de, de Super Bowl. Entonces. sí, sí, lamentablemente me parece que voy a tener que coincidir. Eh, como dije, mi, mi único Equipo serio Serio, al que le, le tengo Toda la fe en esta conferencia es San Francisco Así que Será esa mi, mi única duda si, si le pueden ganar a ellos Ya está Así que, bien, postrecito Algo más que, que quiera agregar Algo más que, que comentar sobre alguno de estos partidos O sobre lo que se viene
1: No, solamente lo único que espero Es que Buffalo no llegue a la final de conferencia eh, Y no porque tenga algo en contra de Búfalo, que de por sí no me cae muy bien, sino porque me parece un mamarracho que se vaya a jugar en un estadio neutral. O Kansas, Kansas tam también, o que alguno de los dos no llegue. O sea, no, no quiero ver una final de conferencia en un estadio neutral. Si bien es la, una decisión que considero justa, teniendo en cuenta las circunstancias, todo lo que pasó en Hamlin, creo que es la mejor decisión que pudo haber tomado en la NFL, sin tener que mover el calendario que... Para mí era impracticable por la cantidad de millones de dólares que hubieran perdido al hacer eso. Eh, no me gustaría verlo, entonces espero que o Buffalo o Kansas City no, no lleguen.
0: Coincido al 100% y te aseguro que el que no va a llegar es Buffalo porque Kansas City llega sí o sí. Así que bien, eh, postrecito para repasar un par de números nomás antes de irnos. Un par de datos de color que, que anoté porque me parecían interesantes. Lo maravilloso de la NFL 7 de los 14 equipos de postemporada este año no eran equipos de playoffs el año pasado. Giants, Vikings, Seahawks, Chargers, Showers, Dolphins y Ravens. Y después un dato insólito de eh, la división de la que acabamos de, de hablar, de Dallas. Eh, con el título de Filadelfia se cumplen 18 años consecutivos de que no hay un, un bicampeón en el este de la NFC. Es absolutamente absurdo. Eh, ninguna, conferencia, ninguna división perdón, está, pero ni cerca. Así que, bien, postrecito, nos vamos... A todos los que nos escucharon del otro lado, tanto en podcast como en Radio Gol La Campeona, les agradecemos muchísimo por estar del otro lado y les mandamos un abrazo grande a todos. Que tengan una muy buena semana y disfruten mucho de estos partidos de la temporada. Recuerden ir a seguirnos en arroba en Sonors en Twitter y en Sonors.ok, .ok, tanto en Facebook como en Instagram. Nos vemos la próxima semana. Abrazo grande para todos. Chau, chau.